1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hallo Hebammen Podcasts. Ich bin die Anja und ich bin die Marie und wir beide sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Schön, dass du in diese Folge hier reingeschaltet hast, denn wir haben ein ganz interessantes Thema heute für euch mitgebracht, nämlich das Thema Milchstau.
0: Ja, interessant ist es, aber ein Milchstau ist natürlich auch etwas Unangenehmes, Schmerzhaftes und ja eigentlich auch etwas, das keine Frau wirklich gebrauchen kann während der Stillzeit. Und leider ist es aber so, dass dieser bei fast jeder Frau mindestens einmal während ihrer Stillzeit auftreten kann oder
1: auftritt eigentlich, Marie? Ja, total. Und meistens auch zu... Uhrzeiten oder Tagen, wo es auch noch ganz ungünstig ist, wie zum Beispiel an einem Sonntagabend, kurz vor einem Feiertag, wo eigentlich alle Praxen und ähnliches zu hat. Die ähm, Hebamme gerade auf die Morgen einen Trip, Genau, weil <lacht> sie sich äh, auch mal ein paar Stunden Auszeit gönnt. Also eigentlich meistens dann, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Und deshalb haben wir gedacht, wir reden heute mal ein bisschen ausführlicher darüber, dass ihr zu Hause, falls das vielleicht auftreten sollte, wir euch vielleicht zwei, drei Tipps mit hier an die Hand geben können. Denn was braucht
0: man in so einer Situation, wenn man einfach einen Milchstau hat? Schnelle Hilfe und natürlich auch ein paar Informationen, wie man sich verhalten soll und vor allem, was man einfach tun kann, ne? wie du gerade schon so schön gesagt
1: hast. Und deswegen legen wir doch mal direkt ohne große Umschweife los. Genau, liebe Anja, du bist heute dran, meine Fragen zu beantworten, die ich äh, großer oder schönerweise mich ausgeraten habe für dieses <lacht> Thema. Ähm, legen wir los. Magst du doch einmal zuerst erzählen, wie ein Milchstau eigentlich entsteht? Also ein Milchstau entsteht erstmal hauptsächlich
0: deswegen, weil die Brust einfach mangelhaft entleert wird und auch nicht nur die Brust, sondern auch die Milchgänge. Und dadurch, dass die Brust eben unzureichend entleert wird, können die Milchgänge verstopfen und dadurch kann dann die Muttermilch nicht mehr ausreichend abfließen. Und das führt dann alles zusammen zu einem sogenannten Milchstau. Welche Ursachen hat er? Die Ursachenforschung ist tatsächlich eigentlich das Wichtigste. Denn was viele nicht wissen, ein häufiger Auslöser ist Stress, aber auch Kummer, Sorgen und oder Ängste. Das bringen die meisten Frauen gar nicht miteinander in Verbindung, wenn die so einen
1: Milchstau entwickeln oder haben. Deswegen da immer unbedingt einmal sich reinhören. Da hast du recht. Der absolute Klassiker nach einem ganz anstrengenden Wochenende, wenn eine Familienfeier organisiert wurde, Gäste zu Besuch waren, ungewünschter Besuch vielleicht vorbeikommt, dass einen als Mutter, aber auch Frau vielleicht wirklich sehr, sehr, sehr gestresst hat. Und da bekommen wir am Montagabend oder vielleicht am Sonntagnacht noch eine Nachricht, ja oft von Müttern, die dann schreiben, hey, irgendwie tut meine Brust weh, hat sich vielleicht auch komisch verfärbt, kommst du denn bitte am Montag einmal vorbei und schaust dir das an. Auch interessant, bei mir auch tatsächlich die häufigste Nachricht, die ich am Sonntag
0: Abend nachts irgendwie bekomme oder, oder Feiertage. Montag, Montag ganz früh, <lacht> wirklich, ja. ja. Äh, weil das ist wirklich etwas, was so super schnell geht, ohne dass man es häufig in dieser Situation überhaupt einfach gemerkt hat, wie ein vielleicht dieser unangekündigte Besuch.
1: Oder die Schwiegermutter, <lacht> gestresst hat, die da vielleicht da zur Tür reingestreit ist. Ja, definitiv. Man kennt es. Ähm, aber diese Faktoren sind ja nicht alleine ursächlich dafür, dass ein Milchstau entstehen kann. Ähm, welche Gründe können denn da noch einspielen?
0: Das ist zum einen noch die übermäßige Milchproduktion. Das kann mhm. natürlich auch zum Milchstau führen. Mhm. Aber auch, was viele auch nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist ein schlecht sitzender BH oder auch so ein drückender BH-Bügel. Mhm. Der ist auch ganz häufig Ursache, wenn ich dann wirklich vorbeischaue, mir das anschaue und denke so, ah, da sehe ich doch noch den Abdruck sogar an der Stelle irgendwie. <lacht> kann das vielleicht sein, dass der Bügel da irgendwie schuld ist? Ah ja, stimmt. ne? Ähm, was man auch immer wieder hört und sieht, deswegen würde ich das an dieser Stelle gerne noch erwähnen, vor allen Dingen bei Frauen, wo das wirklich so häufiger auftritt, da kann das manchmal sein, dass ein Ausführgang der Milchdrüse einfach verstopft sein kann. Mhm. Ne? Das kann zum Beispiel einfach dadurch passieren, dass wie so ein
1: kleines, feines Häutchen, zum Beispiel über diesen Milch Milchausführgang drüber gewachsen ist. Kann ich da irgendwas machen, wenn ich jetzt zum Beispiel das bei mir feststelle, dass dieser Ausführgang entweder verstopft oder eben ein leichtes Häutchen drüber gewachsen ist? Was kann ich dagegen tun? Ja, das sieht man tatsächlich als Frau auch ganz gut, wenn man sich die Brustwarze da mal wirklich intensiv wirklich anschaut.
0: Ne, dass das wie so, ja, man sieht wie so ein weißes Pünktchen da irgendwie in der Haut drin, wo ein Häutchen dünn drüber ist. Da ist natürlich wichtig, das Häutchen sollte eröffnet werden. Und auch wenn es euch da jetzt vielleicht als Frau selber unter den Fingern juckt, ihr solltet das auf keinen Fall alleine eröffnen, ne? auf keinen Fall aktiv werden. Kontaktiert eure Hebamme und oder eure Gynäkologe, Gynäkologin. Denn dieses Häutchen sollte unbedingt unter sterilen Bedingungen natürlich eröffnet werden. Ich nenne es jetzt mal so... Mit der vielleicht eine Vorstellung davor bekommt, eröffnet, da kommt jetzt niemand mit einer großen Schere oder einem großen Skalpel, und das wird eher nur so aufgepiekst, aber eben einmal vorher alles gut desinfiziert und dann eben erst ähm, da reingestochen, damit die Milch dann einfach eben aber gut abfließen kann, aber da man vielleicht nicht noch zusätzlich Keime eben reinbringt in diesen Bereich. Und die gute Nachricht ist auch wirklich jetzt nochmal an der Stelle, das klingt jetzt vielleicht schmerzhafter, als es tatsächlich wirklich ist. Die meisten Frauen spüren das in der Regel wirklich kaum, wenn man da das eröffnet, dieses
1: Häutchen. Ja, da hast du vollkommen recht. Jetzt sind wir aber doch relativ Schnell tief in die Thematik des Milchstaus, <lacht> eingestiegen des Milchstaues, welche Ursachen er hat <lacht> und wie man hier tief reingestochen tief <lacht> eingestochen hat. Ich würde gerne noch mal ein Stück ganz kurz zurückgehen. Du hast jetzt eben gerade erklärt, was ein Milchstau ist und was die Gründe dafür sein können. Aber wie äußert sich denn jetzt ein Milchstau? Wie merke ich, dass es genau jetzt ein Milchstau ist?
0: Was die Frauen am häufigsten zuerst bemerken, sind wirklich so diese klassischen Entzündungssymptome, die man so kennt. Mhm. Also vielleicht, dass die Brust warm, gerötet ist. Vielleicht auch so eine schmerzende Stelle man irgendwie bemerkt. Oder vielleicht sogar mehrere Stellen da an der Brust von auftreten. Ähm, außerdem kann sich die Brust wirklich, beziehungsweise das Areal der Brust, was betroffen ist, einfach so druckempfindlich anfühlen. Es kann sehr fest sein, sogar manchmal teilweise wirklich steinhart sein. Und was Frauen mit einem Milchstau auch häufig verspüren, ist dieses beginnende, leichte Krankheitsgefühl. Vielleicht könnt ihr euch das, liebe Hörerinnen und Hörer, besser vorstellen als dieses klassische, ich fühle mich, als würde ich eine Erkältung ausbrüten. Ich glaube, damit kann wirklich jeder irgendwie etwas anfangen. Und das sind so wirklich diese klassischen Symptome für einen Milchstau, der den wirklich unverkennbar bei uns auch am Telefon schon macht. Ne? Wenn du anrufen wirst, Marie, oder? dann ja. wird die Symptome geschildert, ist sofort. Also wir Hebammen stellen ja selten eine Diagnose durchs Telefon. ne? Aber ich finde, beim Milchstau ist das eigentlich immer so ganz klassisch. Da weiß man eigentlich immer gleich Bescheid,
1: was ist da los, oder? Da gehen alle Alarmglocken ja, ja. an und äh, ich glaube, da springen wir schneller ins Auto, aufs Fahrrad <lacht> und schauen bei den Familien vorbei, weil wir natürlich, wie du auch schon sagtest, einfach wissen, wie schmerzhaft sowas sein kann. Kann man das vielleicht auch dadurch merken, dass die Milch anders fließt aus der Brust? Ja, das kann natürlich sein, dass der Milchfluss langsamer oder vielleicht sogar etwas weniger wird.
0: Und wahrscheinlich ist es sogar wirklich so, dass die Kinder manchmal schon vor der Mama wahrscheinlich spüren, dass hier irgendwas im Gange ist. Ja? Ja. Ich, ich, ich wage das jetzt zu behaupten. Du hast Steile These. Aber ich glaube, ich glaube schon. Weil viele gehen ja dann auch einfach gar nicht mehr ran.
1: Weil die Milch irgendwie anders schmeckt. Und das ist auch das Klassische. Und wenn du denkst, Mensch, Kind. Jetzt trink doch trink, mal. Trink doch, bitte. Ja. Bitte. Und laste mich auf dieser Seite. Ja, das kann gut sein. Wann sollte man sich denn jetzt aber darum kümmern, dass hier Abhilfe geschaffen wird? Entweder, dass man dann seine Hebamme zum Beispiel kontaktiert, Frauenarzt, Frauenärztin oder vielleicht sogar, wie wir gerade angesprochen haben, tritt ein Milchstau ja zu den ungünstigsten Zeiten auf, dass man vielleicht hier auch eine Notfallambulanz aufsucht.
0: Da ist wirklich das allgemeine Empfinden bzw. Befinden und auch die Körpertemperatur ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Also wenn bei euch Milchstau auftritt oder ihr das Gefühl habt, oh, das könnte einer sein, dann messt immer einmal bei euch selber auch die Temperatur. Denn wenn diese erhöht ist oder man vielleicht sogar schon im Bereich von Fieber, das heißt über 38 Grad ist und außerdem eben diese Krankheitsgefühle wie zum Beispiel Schüttelfrost, Gliederschmerzen und oder auch Abgeschlagenheit einfach bei euch hinzukommen, dann sollte umgehend eine Vorstellung einfach erfolgen. Ne? Und Aber obwohl es natürlich einige Dinge gibt, die man als Frau selber auch tun kann, muss man das auch immer nochmal sagen. Ne? Es gilt immer, sollte innerhalb von 24 Stunden, spätestens aber nach 48 Stunden, keine deutliche Besserung der Beschwerden bei einem Milchstau eintreten. Egal, wie aktiv man geworden ist oder auch nicht, sollte man unbedingt seine Hebamme und oder eben den Gynäkologen, die Gynäkologin, beziehungsweise dann eben auch außerhalb der Sprechzeiten, wie du es schon gesagt hast, die Notfallambulanz eben dann kontaktieren, beziehungsweise das aufsuchen.
1: Ist, mh, das ist ein guter und glaube ich hier an dieser Stelle auch ein sehr wichtig, wichtiger Hinweis. Wir sind jetzt sehr ausführlich auf die Ursachen eingegangen, was viele Hörerinnen und Hörer nun sicher ganz, ganz brennend interessiert. Was kann ich vielleicht sogar vorbeugend präventiv tun, damit ich so einen schmerzhaften Milchstau nicht erleben muss. Das Gute ist, man kann vorbeugend etwas tun. Aber was
0: auch, glaube ich, an der Stelle noch mal wichtig ist zu betonen, egal wie gut man manchmal aufpasst vor einem Milchstau, ist Mann Schrägstrich Frau, haha. <lacht> wie in der Einleitung bereits erwähnt, leider nie zu 100% geschützt. Also es passiert selbst im Besten. Auch mir als Hebamme, auch ich hatte in meinem Stillleben tatsächlich den einen oder anderen Milchstau. Und ich finde, das sagt schon ja auch viel aus. Was generell empfohlen ist übrigens, egal, ob man nur gerade stillt oder nicht, achtet einfach auf euch. Nehmt euch Auszeiten, reduziert den Stress so gut es geht und sagt auch mal nein. Es klingt jetzt leichter ne? und es ganz leicht, wenn man jetzt hier sitzt und den Podcast aufnimmt. Wir wissen das aus unserer täglichen Arbeit auch selber, dass es eben manchmal doch ganz schön schwer fällt, auf sich selbst zu achten und auch den Stress rauszunehmen. Gerade auch in der aktuellen Situation, wo so viel täglich auf uns einprasselt und auch wo auch vielleicht schon Geschwisterkinder ja auch schon in der Familie sind oder man vielleicht auch auf sich allein gestellt ist. Aber das ist wirklich die beste Prävention gegen einen Milchstau, sich einfach Ruhezeiten zu gönnen und sich auch mal aus den Situationen rauszunehmen.
1: Ja, wie du bereits, wie ich finde, sehr schön gesagt hast, eigentlich ist es ja immer wichtig, im Leben auf sich zu achten, oder? Genau, aber um nun mal wirklich explizit auf die Stillzeit zurückzukommen, sollte man als Frau wirklich darauf achten,
0: dass alle Areale der Brust immer gut entleert werden. Das gelingt zum Beispiel, wenn man die Stillposition einfach immer mal wieder zwischendurch wechselt und dabei wirklich darauf achtet, dass sein Kind richtig trinkt und auch einfach richtig an die Brust angelegt wird. Ein guter Tipp ist auch immer noch die Brustmassage. Also die wirklich ein bis zwei Minuten je Seite vor der Stillmahlzeit durchgeführt. Die kann wirklich wahre Wunder helfen. Das ist wirklich ganz wichtig hier auch nochmal zu erwähnen. Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass die Brust sehr prall ist oder vielleicht sogar spannend ist die ein wunderbares Hilfsmittel, weil die Kinder damit auch besser wirklich an die Brust wirklich gehen können. Und außerdem, wie schon bereits vorhin erwähnt, ein gut sitzender StillbH. Und den das erwähne ich jetzt deswegen an der Stelle wirklich nochmal, weil dann vielen klar wird, warum es eben erst sinnvoll ist, etwa zwei bis drei Wochen nach der Geburt überhaupt erst loszugehen und den Großeinkauf an StillbHs zu machen. Denn erst nach dieser Zeit hat die Brust ihre endgültige Form und auch Größe und dann kann man, wie sie eben in der Stillzeit sein wird, und dann kann man eben gucken, welcher passt gut, welcher sitzt gut, alles andere ist nur Spekulation, gerade in der ersten Schwangerschaft und ja, idealerweise kann man dann nach zwei bis drei Wochen auch losgehen, was Hochwertiges holen, was dann auch noch gut aussieht ne? und hat dann wirklich einen guten Invest getätigt für
1: die gesamte Stillzeit, wo man sich täglich drüber freuen kann. Und weil es auch einfach so unglaublich bequem ist. Ja, unglaublich. <lacht> Wer zum Thema richtiges Anlegen noch genauere Informationen haben möchte, kann in der Folge Wunde Brustwarzen gerne hier auch nochmal reinhören und sich die Informationen nochmal herausholen. Da haben wir ausführlicher über das Thema gesprochen, auf was man achten soll.
0: Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu 1 Gesprächen durch die Marmley
1: Coaches. Und das alles ohne
0: Wartezeit. Als
1: zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich Marmley auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der
0: Technikerkrankenkasse und der DBK ist die Nutzung von Marmley kostenfrei. Nutzerinnen
1: anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen. Marmley ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Marmley und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamly.de. Welche Fragen mir jetzt aber noch ganz arg unter den Nägel brennt? Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr interessiert. Wenn ich jetzt nun einen Milchstau habe und ich behandle die Brust vielleicht, und da kommen wir ja gleich nochmal ganz genau drauf zu, was man ähm, hier auch Gutes tun kann, darf ich aber diese Seite weiter anlegen?
0: Ich habe das vorhin schon ein bisschen angeteasert tatsächlich. Du hast es vielleicht mitbekommen, deswegen gehst du jetzt bestimmt ja, noch Ja, deshalb hacke ich nochmal nach. <lacht> genau, man darf nicht nur, man muss sogar die betroffene Seite, wo der Milchstau wirklich ist, anlegen. Und das ist manchmal so gemein, weil die Kinder nicht so richtig an diese Seite wollen. Aber diese Seite muss einfach entleert werden, damit der Stau sich gut lösen kann. Und deswegen ist es auch unbedingt immer empfohlen, mit der
1: Seite zu beginnen, die einfach betroffen ist beim Stillen, bei der Stillmahlzeit. Da sprichst du was ganz Wichtiges an, eben, dass die Brust sich richtig gut entleert und ähm, der Stau hier gelöst wird. Aber gibt es sonst noch zusätzlich etwas, was ich vielleicht tun kann, um ähm, den Milchstau zu lösen?
0: Man sollte das Kind immer mit dem Unterkiefer so platzieren, dass dieser auf das betroffene Areal zeigt im mhm. Kopfkino, dadurch ergeben sich nämlich manchmal wirklich die bizarrsten Stillpositionen und manchmal benötigt man für die als Frau auch etwas Hilfe, ne? gerade wenn der betroffene Bereich vielleicht rechte Brust, rechter, äußerer, oberer Quadrant ist, ne? da muss das Kind so gefühlt über die Schulter gelegt werden, da braucht man natürlich vielleicht ein bisschen Unterstützung und auch eben Hilfe, aber das ist einfach deswegen wichtig, dass der Unterkiefer, an dieser Stelle positioniert, Richtung diese Stelle positioniert wird, da die Kinder
1: so am besten dabei helfen können, den Stau einfach zu lösen. Ja. Und das hat die Natur ja super eingerichtet, dass eben genau das so auch funktioniert. Denn natürlich, das Kinn übernimmt eine massierende Funktion mhm. genau in diesem Areal, wie du es gerade erklärt hast. Und dadurch wird das Gewebe hier schön weich, harte Stellen werden gelöst. Ähm, weil das Kinn, wenn man das vielleicht auch gerade nochmal anfasst, ist natürlich auch hart. Ne? Also und kann hier diese massierende Funktion wirklich ganz, ganz toll einfach übernehmen, ähm, damit das Gewebe hier weich wird und die Milch sich schön rauslösen kann. Perfekt erklärt, genau. Und was man außerdem unterstützt, du hast gerade schon gesagt
0: als Massage tun kann, während der Stillmahlzeit einfach das betroffene Areal zusätzlich zu massieren. Das kann entweder mit einem oder zwei Fingern geschehen, mhm. oder aber ein kleiner Geheimtipp an dieser Stelle noch von uns, eine elektrische Zahnbürste eignet sich auch ganz gut, oder aber auch so ein kleiner Auflegevibrator. Moment auflege <lacht> Kein Scherz tatsächlich. Also ich habe den tatsächlich sogar in meiner Hebamtage dabei. So, Anja, jetzt kommt raus. <lacht>
1: also ich glaube, ich muss da nochmal einen genauen Blick reinwerfen, was ich da doch so alles entdecke und finde.
0: <lacht> Weil Hebammenkollegin steuerlich absetzbar. <lacht> oh, wozu? Der Hebammenberuf sich doch gut eignet. Ja, ja, da kommen neue. So ein kleines Teil ja. wirklich wahre Wunder, wenn das da wirklich aufgelegt wird an die Stelle, dass...
1: Die Vibrationen, die lösen den Stau einfach wirklich wunderbar zusätzlich. Also es ist eine tolle das Sache. Stimmt. Ja. Und was man vielleicht auch hier nochmal ähm, erwähnen sollte, auf dem letzten Hebammenkongress gab es sogar einen Stand, wo wir Vibratoren erwerben konnten. Erinnerst du dich?
0: Das gehört doch an die Interna, Marie. Das wollten wir doch nicht sagen. nicht, ausreden, zwinkelt nicht zwinkelt. ausreden. Okay, wir kommen, zurück zum Thema. wir kommen zurück zum Thema.
1: Gibt es sonst noch etwas, auf das man als Frau achten kann oder vielleicht achten sollte?
0: Wichtig ist ja, das hatte ich jetzt glaube ich schon mehrmals gesagt, dass die Brust einfach gut entleert wird und manchmal ist das aber schwierig, weil die einfach eben so prall ist und das Kind Probleme hat, äh, überhaupt anzudocken. Ne? Das mhm. hatte ich vorhin auch schon mal ganz kurz angewähnt, äh, angewähnt,
1: erwähnt, <lacht> angewärmt. Ich weiß, das Thema davor hatte ich jetzt etwas aus der Fassung ja, gebracht, total. liebe Anja. Atme nochmal ruhig durch. Genau,
0: und deswegen ist es einfach ratsam, die Brust zunächst einmal vorzuwärmen. Weißt du, ich war schon mit gedanklich, bin ich schon weitergesprungen. Also einfach, ähm, die feuchte Wärme ist tatsächlich da einfach gut geeignet, um die Brust einfach entsprechend für das Stillen vorzubereiten, wenn die eben so prall ist. Mhm. Und man kann dafür ganz einfach zum Beispiel ein Spucktuch in ähm, sehr warmes, also jetzt nicht unbedingt heißes, dass man sich nicht verbrennt, aber ein sehr warmes Wasser tränken, dann ausringen und dann einfach für ein paar Minuten um die Brust als Wickel legen. Man kann übrigens auch wunderbar eine Wegwerfwindel dafür nehmen. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt nachhaltig, aber manchmal hat man einfach so keinen Nerv für irgendwas und Sauerei und nasses Bett und das muss ich vielleicht beziehen oder mich umziehen. Da kann man einem dann auch für die saubere, trockene Variante eine Wegwerfwindel einfach nehmen, die eben auch mit schön warmen Wasser füllen und dieser Kern der Werkwerfwindel speichert das warme Wasser eben und damit macht man dann aber nichts, nichts nass und kann das eben gut sich um die Brust und vor allen Dingen an die betroffene Stelle platzieren. Wichtig aber, egal welche Variante man jetzt als Wickel wählt, ne, immer die Brustwarze einfach aussparen, weil sonst wird diese, wenn die zusätzlich zu lange in feuchter Nässe, Wärme irgendwie ist, dann wird diese wund und das kann man natürlich jetzt wirklich nicht noch zusätzlich zum Milchstau gebrauchen. Und was zusätzlich noch wichtig ist zu dem Vorwärmen, das hatte ich vorhin schon einmal kurz erwähnt, ist die äh, erwähnte Brustmassage. Und wer sich da ähm, jetzt nichts darunter vorstellen kann, wie man mit so einer Massage einfach eine Verhärtung lösen kann. Da haben wir auch ein paar Videos bei uns auf unseren Kanälen, aber auch auf dem Blog. Also ich glaube, vielleicht ist das hilfreich, wenn wir das einmal für euch ja auch in den Show Notes verlinken. Das ist jetzt nicht sonderlich professionell aufgenommen, aber manchmal ist es ja auch einfach hilfreich, wenn man so ein bisschen einen Leitfaden hat, welche Handgriffe das sind, wie ich meine Hand positioniere, was ich ungefähr machen kann, um da eben was vorzubereiten. Und ja, die ist durchaus, muss man aber jetzt auch noch mal erwähnen, nicht angenehm, wenn man so einen Milchstau hat. Aber trotzdem sehr, sehr wichtig, damit sich der Stau einfach dann während der Stillmahlzeit dann gut lösen kann.
1: Kennen wir aus unserem Hebammenalltag. Ne? Führen wir ja natürlich auch immer durch, wenn wir als Hebammen dann die Verhärtungen mhm. an der Brust vielleicht lösen. Da verziehen doch einige Frauen doch immer noch mal das Gesicht. Wir wissen, dass es unangenehm ist, aber es kann wirklich notwendig sein, damit sich, wie Anja gerade sagte, der Stau löst und ihr wirklich das Problem auch relativ zügig wieder loswerdet. Was mache ich jetzt aber als Frau, wenn ich die alle von dir beschriebenen Tipps, die du uns hier gerade so schön mitgegeben hast, umgesetzt habe, aber nach dem Stillen der betroffenen Seite vielleicht merke, oh ja, da ist vielleicht doch noch ganz schön viel Milch drin, die sollte jetzt da aber noch raus. Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
0: Ja, das, das passiert ja auch, wenn die Kinder sich wirklich rigoros weigern, da einfach an die Brust zu gehen. Ne? Das ist so der Sicher. Klassiker. Ja. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, die Brust muss entleert werden. Und wenn dem Kind nun mal eben schon einfach die Milch vielleicht aus den Ohren herauskommt oder es nicht möchte, weil an diese Seite, weil eben der Geschmack vielleicht verändert ist, dann muss man sich anders zu helfen wissen und die Brust dann einfach händisch ausstreichen und entleeren. Und auch dazu haben wir ähm, nochmal ein Video, weil das vielen Frauen am Anfang wirklich gar nicht so leicht fällt. Uns als Heber ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber mir als mir fiel das beim allerersten Malen, wo ich da irgendwie mit einer Kollegin mit bin und das mal machen sollte, weil das tut ja auch weh. Du musst ja auch, es ist ja nicht so ganz zarte Handgriffe nur, es ist ja keine Streichenmassage, keine Entspannungsmassage, sondern auch wirklich streichende Bewegung zwar, aber die tun ja auch ein bisschen weh. Deswegen guckt euch dazu auch gerne nochmal das Video an und als kleiner Tipp wirklich Geht dann vielleicht dafür auch unter die Dusche, ne? da, weil da fällt es vielen Frauen wirklich nochmal leichter. Ähm, braust dieses betroffene Areal mit eurem Duschkopf und sehr, sehr warmen Wasserstrahl ab und beginnt dann wirklich mit dem Ausstreichen. Vielleicht hält euch euer Partner, eure Partnerin das Video auch nochmal an die Duschkabine. <lacht> ne? Dann geht das einfach so ein bisschen leichter. Äh, gemeinsam ist man ja meistens stärker und ähm, genau, das ist vielleicht nochmal so ein Tipp, wenn das vielleicht nicht funktioniert, wenn ihr ähm, das jetzt so probiert, im Trocknen, unter äh, der Dusche klappt meistens bei den Frauen, ich weiß nicht, bei mir die Erfahrung ist, aber bei den Frauen dann meistens ein bisschen besser.
1: Ja, total. Und ähm, da können wir ja auch aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Mhm. Ähm, also sowohl du wahrscheinlich und auch ich äh, standen schon unter der Dusche und haben unsere Brust ausgestrichen und ja. Ja, es ist ja auch dann, ähm, weil das warme Wasser ja auch über den ganzen Körper fließt. Ne? Es, ist, es hat ja generell so eine entspannende Wirkung, auch mhm. nochmal vielleicht zwei Minuten, okay, kurz. Auch wenn man natürlich Schmerzen vielleicht in der Brust gerade hat, aber es hat ja so eine ganz entspannende Komplettwirkung auf den Körper. Und was ja auch nochmal dazu kommt, wenn man diese Brustmassage vielleicht durchführt, um auch die Milch dann wirklich zu entleeren, ist das Wasser natürlich auch toll, weil einfach diese Massage, also die Handgriffe ähm, besser über die Haut gehen. Deshalb empfiehlt es sich auch manchmal, vielleicht etwas Öl nochmal für eine Massage zu verwenden, wenn ihr sozusagen die Brustmassage durchführt, damit eben die Brust gut entleert werden kann. Und was ich auch nochmal praktisch finde, weil
0: wenn man wirklich in der Dusche steht, man, viele Frauen machen sich sonst vielleicht auch Gedanken, oh, wo, wo fange ich das jetzt auf? Muss das hin? Muss ich irgendwas halten? Muss ich gucken, dass da
1: irgendwie nichts daneben geht? Dass ich jetzt irgendwas... Ist in der Dusche nicht, ne? Da wird das weggespült. Ja. Und, und man das, hat einfach auch weniger ja, Sauerei. Ja, genau so mhm. ist es. Ja. Also immer auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Okay, jetzt haben wir einige Hinweise über ähm, das Stillen in dieser Zeit gesprochen. Und du hast außerdem erzählt, wie man die Brust händisch entleeren kann. Hast du jetzt noch, noch einen Tipp für uns? Ja, unbedingt. Äh, für danach habe
0: ich noch einen Tipp, nämlich das ist das Kühlen. Das ist einfach hier nochmal wirklich ein Zauberwort. Das geht ganz einfach auch wieder mit einem Spucktuch oder auch wie vorhin beschrieben mit so einer Wegwerfwindel, dann aber kein mhm. halt, kühles Wasser eben rein. Hier wieder unbedingt darauf achten, dass eben die Brustwarze ausgespart wird und außerdem noch zusätzlich darauf achten, dass die Kälte nicht länger als 15 Minuten auf der Brust verbleibt, weil die kühlende Wirkung sich sonst immer äh, umkehren kann generell, ich finde immer die 15 Minuten, viele brauchen so einen Richtwert, aber ich finde immer so das eigene Empfinden. Ist das noch angenehm Okay, wunderbar. Ähm,
1: manchen ist das aber wirklich auch schon so nach acht, neun Minuten, sagen, oh nee, mag ich jetzt schon nicht mehr, dann eher damit runter. ne? Aber trotzdem ist das wirklich hier nochmal ganz, ganz wichtig. Stillen und kühlen. Kühlen, kühlen, kühlen. Ist wirklich das Wichtigste, was man machen kann. Und wir haben ja noch zwei, drei andere Punkte, die hier ähm, vielleicht auch noch helfen könnten, oder? Ja, was man gern noch tun kann, ist auch Arbeit mit Bachblüten.
0: Mhm. Oder auch mit... Ähm Retterspitz zum Beispiel ist was, was ich auch unglaublich gerne mache. Du, glaube ich, auch. Ja? Ja, Retterspitzumschläge, großartig. Ja, ja, auch Homöopathie ist wirklich etwas Tolles, was man beim Milchstau ähm, ausprobieren kann. Dafür ist es aber besser, glaube ich, ihr nehmt mal Kontakt zu eurer eigenen Hebamme auf, die euch dann nochmal individueller beraten kann. Oder wenn ihr keine Hebamme gefunden habt für die Betreuung, dann könnt ihr auch euren Gynäkologen, eure Gynäkologin einfach mal um vielleicht einen Rat fragen, wie da ja. gewisse Sachen einfach angewendet werden.
1: Oder vielleicht auch Stillberater, Stillberaterin ja. in der Umgebung, wenn es das, das bei euch geben sollte, ist das auch immer eine tolle Anlaufstelle, um da auf jeden Fall diese Probleme zu lösen. Ich würde gerne noch auf ein Thema nochmal dazu auch nochmal kommen und zwar ist das Thema Quark. Das sollte jede Frau eigentlich in der Stillzeit zumindest ein Päckchen im Kühlschrank haben. Warum? Ja, das ist wirklich was, was wir, glaube ich, beide schon beim Vorgespräch predigen.
0: <lacht> your daily reminder to have some Quark <lacht> in your Kühlschrank. Also das ist tatsächlich so. Denn Quark hat einfach entzündungshemmende, schmerzende und auch kühlende Eigenschaften. Und deswegen eignet er sich ein Einfach hervorragend als Hausmittel für den sogenannten Quarkwickel, der einfach ein hervorragendes Hilfsmittel einfach beim Milchstau ist. Und dabei ist es wirklich völlig irrelevant, ob der verwendete Quark 20 oder 40 Prozent Fettanteil hat. Ihr könnt ihn einfach direkt auf eure Brust auftragen. Brustwarzen eben auch hier wieder ausgespart. Oder aber alternativ könnt ihr auch einen Quarkwickel anfertigen. Das ist mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, ja, aber geht eigentlich, ist auch nicht so kompliziert. Da wird einfach auf dem Spucktuch der Quark aufgetragen ähm, und das dann ähm, speziell gefaltet und dann eben als Wickel aufgelegt. Wer jetzt da keine Vorstellung vielleicht hat, wir haben dazu ein Video auf YouTube und auch auf dem TikTok-Kanal. Das können wir euch gerne auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und da ist eben auch wieder so, dass dieser Quarkwickel so ungefähr für 15 Minuten auf der betroffenen Brust ähm, belassen werden kann. Auch da auch wieder nach dem eigenen Empfinden gucken. Und ja... Genau, das nächste ist auch noch, wir werden ganz oft gefragt nach der veganen Alternative für den Quarkwickel. Da gibt es tatsächlich auch eine Möglichkeit, das ist ähm, Weißkohl. Auch damit kann man einen ähnlich tollen Effekt, einen gleich tollen Effekt eigentlich erzielen beim Milchstau ähm, mit dem Wickel aus Weißkohl. Auch den haben wir euch einmal auf TikTok gezeigt. Also wenn ihr da noch was gucken wollt, wie gesagt, wir verlinken euch das glaube ich alles nochmal am besten in den Shownotes.
1: Ich glaube, jetzt haben wir schon ganz viele Informationen hier von dir bekommen. Zum einen, was ein Milchstau ist. Zum anderen, was man hier tun kann, wenn dieser auftritt. Hast du noch zum Abschluss dieser Folge einen abschließenden Tipp für uns, der vielleicht banal ist, aber man durchaus nicht vergessen sollte?
0: Ja, vielleicht habe ich den doch tatsächlich. Gönnt euch also Ruhe. Ich habe das schon mal vorhin vielleicht ein bisschen angesprochen. Das ist mir wirklich nochmal wichtig. Gönnt euch Ruhe. Legt euch auch mal hin. Ne? Weil man glaubt manchmal gar nicht, was so eine Mütze Schlaf einfach bewirken kann, um sich zum einen besser zu fühlen, aber auch um den Stau wirklich zu lösen. Entschleunigt also unbedingt eure Tage, wenn ihr einen Milchstau habt. Lasst den Haushalt einfach mal Haushalt sein, egal wie schwer das fällt. Holt euch aber wichtig auch Unterstützung und Hilfe. Ne? Sei das einfach fürs Einkaufen, fürs Wäschewaschen, für Erledigung und aber auch zur Unterstützung, wenn zum Beispiel Geschwisterkinder da sind. Das ist, glaube ich, wirklich noch mal was ganz Wichtiges.
1: Da sprichst du wirklich was ganz Wichtiges an. Und das würden wir tatsächlich jeder Familie und Frau auch raten, wenn ein Milchstau auftreten sollte. Aber Anja, das waren doch schöne Worte zum Abschluss. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet euch jetzt hier einige Informationen, Tipps und Tricks auf jeden Fall mitnehmen. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Auch gerne in den Kommentaren, wenn ihr über den Apple-Podcast hört, aber sonst bewertet ihn gerne. Lasst ein Herzchen da oder wie auch immer. Wir haben, wie auch jetzt zwischenzeitlich hier in der Folge immer erwähnt, in den Show Shownotes nochmal einige Informationen, Videos für euch verlinkt. Schaut da gerne nochmal rein, falls ihr diese gerne nochmal visuell vor dem Auge haben möchtet. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.
0: Genau, und was auch noch wichtig zu den Bewertungen und Kommentaren ist, abonniert um den Podcast. dass wir sehen, ihr seid ja, mit dabei. Das hatte ich vergessen. Richtig. <lacht> Deswegen sind wir zu zweit, Marie, ich habe dran gedacht. Genau. Und dann ja, verabschiede ich auch ich mich von euch und ich freue mich, beziehungsweise wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen einfach wieder mit dabei seid mit einem spannenden Thema. Vielleicht haben wir auch wieder einen Gast
1: Vergessen? Wir überlegen nochmal, oder? Ja, vielleicht Bis uns fällt da doch immer was Gutes ein, liebe Anja. <lacht> Bis dahin, eure Anja <lacht> und Marie.